0: <ש>
1: אז יש, אנחנו... יש, כן. יש פחד מכאילו שיט שהוא נוסף, אה? כן, ברור. אנחנו מפחדים שכאילו, דווקא אני מרגיש את זה טוב, תמיד פרק ראשון אסוף, אסוף מדי. פרק שני משחררים קיטור, ועד פרק שלישי המוח כבר מרוקן ואין כאילו מה כן, לעשות. כן,
0: בדיוק, זה כבר קשה. וכאילו כן היה כמה דברים, אומרת, בסוף שידרנו את הפרק על בוש, נכון? יש כן, לספר כן. לזה, כן. אז אני כאילו, רציתי בוש. ממי, כאילו בוש קיברנטיקה, להגיד יש תפיסת עולם שבעצם ההצעות הטכנולוגיות האלה נכנסת אליהם, התפיסת עולם הזאת היא תפיסה מדעית, טכנולוגית, פילוסופית שלמה שקשורה למערכות, שים לב למשמעותיות של המילה הזאת מערכות, כן? תפיסה רחבה שרואה בחברה מערכת או, 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 או מעגל, איזשהו סרקיט, כן, ובמקביל לזה יש תנועה... אידיאולוגית כלכלית בשם ליברטריאניות שמשתלטת על העולם. ומה שרציתי לעשות בפרק הזה זה טיפה לדבר על ה... על טכנו-אידיאולוגיז, כאילו על אידיאולוגיות, טכנולוגיות שצצו בשנות ה-50 ואז 60 ואז 70 בשביל להניח את הקרקע לדבר הזה, כי בסופו של דבר, למהפכה שתבוא ל... או, או התהליך היותר גדול הזה, כי בסופו של דבר הרעיונות של הקיברנטיקה והרעיונות של איינריין של פנטזיה על שוק חופשי. זאת אומרת, עכשיו עמקים של ויקיפדיה באמת היה מעריץ של איינרנד. והרעיון בהתחלה של ויקיפדיה נועד לחפות על רעיון יותר מוקדם שהיה לו, שזה להנגיש את כל הכתבים, הכתבים שלה. הוא רצה שכל העולם יהיה ליברטריאני. אז הוא אמר, בתשעים ומשהו, אה, אני אפתח אתר ואני אשים את כל הספרים של איין ראנד, הפילוסופית של השוק החופשי הקיצוני, אני אשים את כל הספרים שלהם שם, אנשים יוכלו לקרוא אותם. ואז הוא גילה משהו כמו שאנחנו גילינו סביב מלחמת השלושים בשנה. שזה שאתה מנגיש מידע לא אומר שאנשים ישתמשו בו. זאת אומרת, אם אתה מנגיש מידע באינטרנט, יש גם סיכוי שבן אדם יעשה נתרגם את זה במונחים ויטקינשטייניאנים, זה שאתה saying something לא אומר שאנשים רואים את מה שאתה אומר. אז הוא אמר בוא נראה, הוא בא עם פרויקט נוסף, בגדול, בוא נראה להם שהוא חופשי. בואו ניישם מבנה של שוק חופשי. וויקיפדיה הוא פרויקט ליברטריאני בגדול מרהיב, הוא נוצר ככה כהגות, ויש משהו נורא מהר בלראות את זה ככה. זאת אומרת, הוא מנסה, ג'ימי וולדס מנסה ליישם תפיסה ליברטריאנית, לקדם אותה, הוא מבין שלתת את הטקסטים לא עוזרים, אז הוא לוקח את העקרונות ובונה מערכת מופשטת שמייצגת אותם. ויקיפדיה היא דוגמה מזוקקת לתפיסת שוק חופשי של איינרנד, אותו <laughs> במובן הזה יש בזה משהו נורא 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 מעניין ונורא מדויק כן והנטוורק האידיאולוגי זה אלה. הם דברים לא שיש להם היסטוריה ואני רוצה לדבר על כמה אנשים שהיו מאוד משמעותיים שם. אז הדמות הראשונה היא מישהו בשם. לא uh... נושא מעבר קודם. בטח.
1: היי אתם מאזינים להיסטוריה אינטלקטואלית גסה תודה רבה לסמק. היי אתם מאזינים להיסטוריה אינטלקטואלית גסה. היי אתם מאזינים להיסטוריה אינטלקטואלית גסה. לי קוראים דור קומן ואני עורך את הפודקאסט הזה, עומר בן יעקב הוא הדובר, מה הוא רוצה אחי, האנשים, הקיברנטיקה, הוויקי, אין לי מושג, בכל אופן אני נורא נהנה להקשיב לו.
0: אז כמה מושגים שיעזרו לנו להתקדם, אז אחד זה טכנו-אוטופיזם, או תפיסה אוטופית שיושבת בטכנולוגיה, ועוד מונח שאני מאוד אוהב, שהוא טכנו-מניפסטוס. Uh, שברח לי על שם של ההוגה שכתב על זה, אבל זה בעצם uh, 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 הרעיון שהרעיונות הטכנואוטופיסטים, זאת אומרת הפנטזיות על איך טכנולוגיה תבנה אוטופיה, לא נוסחו רק כאוטופיות, אלא ממש כמניפסטואים. זאת אומרת, כל, הרבה שם ממש סדרה של טקסטים, שפרסמו כל מיני אנשים שהם ממש אנשי מחשבים ראשונים, שהם בעצם מניפסט פוליטי, כמו לא המניפסט הקומוניסטי, כן, אבל שקשורים למחשבים. והרעיון הזה שטכנולוגיה, ובכלל השיח שמטרתו לשחרר את הבעיה ולכלל להיות משהו עם... במהלד פוליטי הוא אחד מהדברים הכי מודחקים מה... מהעולם הטק נכון מה הסלוגן של גוגל do no evil נכון? אתה מכיר את זה? בטח do no evil כל הרעיון הזה של מה שבסיטקום שבש... סיליקון ואלי uh, זיקקו למשפט הקורא המצחוק making the world a better place through mp3 compression אז הוא בדיוק העניין הייטק. יש לתוכו, בתוכו, פנטזיה, נכון? על making the world a better place. אתה, אתה כל הזמן באמצע איזה מהפכה. מצד שני, האספקטים הפוליטיים של המהפכנות הזו תמיד מודחקת, נכון? זאת אומרת, זה תמיד לא פוליטי. ודווקא הדוגמאות המוקדמות הן מאוד 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 פוליטיות. פוליטיות במובן הרחב של המילה. זאת אומרת, לדוגמה, טקסט שנדבר עליו שהוא טקסט מאוחר נקרא Computer Live, Computer Liberation, של אדם מדהים בשם טד נלסון. שבעצם המציא את ה... המציא גרסה אחרת של האינטרנט שלא הצליחה. זה לא
1: אמריקאי שרצח אנשים?
0: אה... טד נלסון? לא חושב. היה איזה נלסון אחד. כן, יכול להיות. יש... אה, טד בנדיאל יש, לא? כן. זה סתם טד, אחי. יש בוודאי שגם היה טדי רוזובלט, אחי. אחי, וואו. תקשיב,
1: אני עשיתי טעות שלא אמרתי כן להפסקי, וצללנו, כאילו... הכי הכי
0: עמוק בעולם, אז באולם, אז תן לי להרביץ את מה שאני רוצה להרביץ, ואז אני אשחרר לא אדרש, אני, תן לי, אני רוצה להסביר את זה, זה חשוב. לא יהיה שום, שום טראש. אבל עשינו יום בטראש, למה אני לא יכול להסביר את זה שנייה? תן לי יאל, להסביר יאל. את זה. יש, יש פה עניין, יש פה אידיאולוגיה ספציפית שמנהלת החיים שלנו, ואנחנו לא רואים אותה, והיא נקראת The Network Ideology, אוקיי? זה מונח של uh, הוגה היסטוריון שאני קראתי כמה טקסטים שלו נורא מעניינים, בשם פלישי, הוא היסטוריון צרפתי, והוא מדבר על האינטרנט המאג'נר, על, 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 על הדימוי והדבר הזה בעצם מתחיל בשנות ה-50 עם רעיון שבני אדם ומחשבים יכולים להתחבר. בעצם אחד מהרעיונות המשמעותיים הוא אינטרפייס. הרעיון הזה שיש אינטרפייס, יש ממשק בין אדם לבין טכנולוגיה. בוא תחזור שנייה לצ'ארלי צ'פלין. איך נראה המפגש בין אדם לטכנולוגיה אצל צ'ארלי צ'אפלין? קומי, קומי, קומי וגם מכני, אתה נשאב, זה, זה מפגר, נכון? בקולנוע המדהים של ז'אק טאטי, שדיברנו על זה קצת, רואים אותו דבר, התיוס והמודרניזציה של החברה הצרפתית, מתרגמת אצלו כהשמדה של חיי הכפר הצרפתי, עלייה של פריז מודרניסטית מכנית, ובעיקר המון צנרת. <laughs> המון צינורות, יש המון צינורים, צינורות מפלסטיק. גם אצל דרי גיליאם בסרט ברזיל שכבר הזכרתי ואני אמיץ לאנשים לראות שוב, לא נוחים שמוציאים כל <פס> הזמן עושים ים ברעש והם לא, והם לא, אתה מבין מה אני אומר, הם לא עובדים כמו שצריך, כן? בעולם הדיגיטלי ובפנטזיות של הטכנו-מניפסטו ובעולם הדיגיטלי באופן כללי, הממשק בין בן אדם למחשב הוא דבר נורא נעים. לדוגמה, ברמאיות שני הקלישה, תחשוב כמה נעים לפתוח אייפון, באמת, זו, זו חוויה נעימה בצורה ביותר רגילה, אנחנו כל <שק> <שק> הזמן מנטפים את האייפון, בכלל, סימפל, נכון? UX. צ'ארלי צ'אפינד זה גם UX במובן מסוים, אתה מבין? UX זה פשוט מקצוע. אם יש פה U-איקסרים, אני מצטער, זה ביזיון שזה נקרא X. אתה מבין שזה נקרא UX, זה אפילו לא ראשי תיבות. זה אמור להיות UE. הם עובדים שם מיני מסכים אפורים. user experience. והכפתור פה והכפתור שם. וuser experience, למה זה X? כי זה experience, זה הכי מפגר בעולם. והממשק... אבל כן
1: היה סיפור יפה. איך שלימדו, אני הייתי בקורס UX. אבל הייתי שמה, ואז בשיעור הראשון הוא אמר, היה את המטוסים הגדולים האלה של הצבא האמריקאי, לא זוכר את השם, לא משנה. והם קלטו שכל פעם בנחיתה, הם, רגע לפני נחיתה, הם עושים נחיתה לא מוצלחת, פה נשבר כנף, פה נשבר איזה מנוע. והביאו פסיכולוג לדבר עם, ה... עם אותם טייסים לבדוק מה הפאקינג וייב. ואז הוא קלט שהם עקמו שם את הכפתורים, של הנחיתה בצורה שמבלבלת את הטייסים. ואז הוא אמר, חברים, הבעיה היא לא במטוס, היא באיך שמיתגנו את הימין והשמאל, וצריך לעשות ככה. ואז, חברים, הומצא הUX. Next thing you know, 50 שנה אחרי זה...
0: וואו. וואו, איזה סיכוי.
1: <laughs> 50 שנה אחרי זה, כל מיני שבות ויוגבים נכונים, קיבלו 20-K בשביל שאנחנו נלחץ על הכפתור של בנק פועלים בצד ימין, בדיוק, ולא בצד שמאל. תבין
0: איזה חתיכת קשקוש זה. וכולכם בני זונות. בעצם יש, יש בדיחה שנקראת UX, זאת אומרת זה פשוט בדיחה, אין דרך לתאר את מה שהערתי לי עכשיו, זו בדיחה, ומה שהיא עושה, זה בשביל להעמיד פנים שהיא מקצוע. בשל עצמו, זה ורטיקל, כן? זה, זה מקצוע אמיתי שצריך ללמוד, אחי, אתה לא, זה לא, זה לא, זה לא מונח שהמצאנו לפני ארבע דקות באיזה חברת הייטק. זה היסטוריה, אתה עכשיו סיפרת לי סיפור שלפי דעתי כולו היה שקר, מאלף ותף, <laughs> על איזה אירוע שהוא בכלל עוסק ב... זאת אומרת, זה אירוע צבאי שקשור לבקרת איכות, אני זאת אומרת, זה אולי, במקרה הכי טוב אני אאפשר להגיד שזה, 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 שזה קשור לפסיכולוגיה, <אז> פסיכולוגיה <טוב> ארגונית, לא, זה פשוט מטורף. אתה, לא, זה, זה, זה דבר משוגע, זה כמו להגיד, זה המקבילה של לבוא ולהגיד, השואה היא ההתחלה של ה-UX, למה? <laughs> כי המאה אלף ה- שוטרים מהמבורג ומינכן שגויסו <laughs> על ידי האס.אס לבצע את, ה- את הרצח עם של היהודים בפולין, התלוננו אחרי שלושה חודשים שהם תקעו כדורים בראש של מאה אלף יהודים, אחד אחד, שזה מדכא אותם. אז אמרו, נבנה <אח> מכונה ונקרא לו אושוויץ, אתה מביא את זה UX, היה להם לא נעים להרוג יהודים עם אקדח, אז בנו ממשק. שבו, זה, 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 זה ההיסטוריות של הדבר הזה, לדבר הזה. אלא, אני לא מצווה להבין. זה טוב מדי,
1: אבל אחי, זה טוב מדי, לא, אני רק רוצה להגיד. אני להבין. לא מצליח
0: להבין, יש <laughs> לך שאלה. למה בשביל שאתה תלך לקורס הזה, היה צריך לספר את הסיפור הזה? למה אי אפשר להגיד את האמת? יש תחום שנקרא <laughs> ממשק משתמשים. הוא עוסק בכפתורים ובייעול תהליך הקנייה ושימוש באפליקציה. אנחנו לוקחים עקרונות מהפסיכולוגיה החברתית, לוקחים עקרונות מעיצוב, לוקחים עקרונות ממידע, כי אנחנו גם רואים מה ההתנהגות האנושית באמת, באמת עושה. ואנחנו משלבים בין שלוש תחומים, התנהגות, פסיכולוגיה התנהגותית, ועיצוב, בשביל להגיע לפתרונות. אתה לא היית הולך לקורס הזה, either way, אם היו אומרים לך, למה צריך לספר את הסיפור בובי מייס הזה ולהמציא מונח חדש שאומר את זה? אני, באת, אני באמת, אני, אני, לא, אני לא מסוגל להבין, אני, ברמה הפסיכולוגית, אני שואל באמת, המשך של משהו שכבר היה קיים. למה צריך לספר לך ללכת עד לזה? אני אגיד לך, בשביל שההוא יוכל לקחת עוד 20 אחוז יותר, או 40 אחוז יותר מכל המעצבים. והוא יוכל להגיד, לא, אחי, אני לא מעצב. אני לא מעצב, מעצב זה משהו שקיים 200 שנה. אני מומחה UX וגוי, גוי, זה תת-תחום בתוך UX, שזה graphic user experience, זה ביזיון, זה, 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 זה מטורף בעיניי.
1: זה היה צ'אנק מדהים, אחי. <laughs> זה היה צ'אנק מדהים. כן, אני אגיד בכל רם שבתכלס אני כאילו גם קצת מקנא. למה?
0: לא יודע, זה כזה מרגיש לי מקצוע סקסי קצת, in a way. אה, ב- בתוך ההייטק? כן, אין ספק שזה להיות, מעדיף מעדיף להיות כאילו, חוץ מבחינת השכר, כמובן. <laughs> <laughs> זה חוזר לנקודה שאמרתי בפרק 2 או 3. <laughs> <ובדרך, laughs>
1: המחיר הוא תמיד קול. <laughs> cool. למה צריך להם משלמים <laughs> ככל <כח> okay. שזה
0: יותר קול, אתה מרוויח פחות. זה <laughs> הייטק. <laughs> ב- <laughs> ב-
1: אה, אוקיי, שכאילו, אם אתה, יש את הווייב הזה שכאילו אתה מתכנת שם את הדברים בפרונטט, אתה מתכנת שם את הדברים, וזה שאוט-אוט למאזין איתי, ש... הבן אדם שמוביל
0: הכי כסף במדינת ישראל, הוא הבן אדם שעובד על מייקרו-פרוססרס לטילים נ"ט.
1: אחי, שנייה. להערכתי. שאוט-אוט שעשה לי קורס, קורס תכנות למתחילים. אז הוא אומר, אחי, כפרה... כשאתה בפרונט-אנד, אז אתה כאילו מין מעצב את הדברים, ואז כאילו פתאום מתגלה לך משהו ויזואלי, קופסה. כן, כן. אבל בחברה של המאחורה, של הבק-אנד, הם כאילו מין לוחצים על מלא קלטורים, ואז יוצא כאילו חמש. כן. וכזה, יאס! Yes! <laughs>
0: <laughs> <laughs> כן, השאלה היא מהאאוטפוד. ככל
1: שה, שהמראה של הדבר הוא כאילו פחות סק... לא סקסי או ויזואלי.
0: יותר אנושי. יוט... כ... ככל שהדימוי הוא יותר אנושי ופחות ממוחשב, ככה מרוויחים פחות. פחות. נכון, בדיוק. ככל שאתה חושב יותר כמו בן אדם ופחות הוא מכונה, אתה שווה פחות בשוק ההייטק. יפה אמרת. Oh! זה בדיוק ההיגיון העמוק הזה, זה בדיוק העניין, זה בדיוק ההיפוך. דידורו והטכנולוגיות של הדפוס, זה היה ברור שהן משרתות אותנו. היום אתה צריך ללכת לקורס ChatGPT, אתה צריך ללמוד איך לעבוד עם ChatGPT. יש, אני כל הזמן רואה את זה באינסטגרם, יש כבר קורסים לעבודה עם פרומפטים. בוא נחשוב על זה שנייה לעומק. בנינו טכנולוגיה, היא עוד לא הצליחה, זאת אומרת, אנחנו עוד לא יודעים מה היא עושה, וכבר יש ביזנס שמלמד אותי איך לדבר <laughs> למה אני צריך להשתנות בשבילה? אה אוקיי, הבנתי. כי בעצם אני לא המטרה של הכלכלה, אני פונקציה בכלכלה? אה הבנתי, אם זה חינם אני המוצר? אה אוקיי, בעצם אין קשר בין בני אדם לבין הכלכלה האנושית היום, אנחנו בעצם טפילים של מידע שעל גבם יש כלכלה שלמה שלא עוסקת בבני אדם, היא עסוקה ב- שמחשבים ומערכות מידע ידברו אחת עם השנייה. ויקיימו מה? אה, את הפנטזיה שבאמת שמענו עליה, מערכת כלכלית בינלאומית שמורכבת רק ממידע ורק מחופש תנועה של מידע וכסף. ועכשיו בוא נשאל אותך שאלה, אתה, אתה מרגיש שזה מסתדר אחי? כמו שהם חשבו, זה, זה מרגיש לך שקם נגיד מערכת חיסון ששומרת עלינו מפני הכלכלה הזאת שקמה על בסיס הדבר הזה, או שמא אולי ההפך. עכשיו אם התשובה היא ההפך, עולה שאלה מעניינת, למה אנחנו כל כך עסוקים בלהדחיק את המימד האנושי של הסיפור? כי אני רואה שאנחנו מודחקים מהכלכלה, אנחנו מודחקים מהטכנולוגיה, אנחנו ההיגיון שלנו, כמו שאתה הסברת לי, נחשב נחות מההיגיון של חושבים שהווייז עדיף. למה? באמת למה? למה אתה מניח שהאלגוריתם שעסוק בלעשות ממוצע של כל הנהגים יודע יותר טוב מבן אדם שנוהג 30 שנה? זו שאלה ממש מעניינת בעיניי. כי התשובה בעיניי היא שהאלגו טועה, ואני חושב שהשאלה... כי אתה מפחד שהם ידפקו אותך. יפה. או בלי אתה לא סומך על בן אדם ואתה סומך על טכנולוגיה.
1: יוצא משפירא בשביל להגיע ליפו ועושה לי עיקוף דרך, לא יודע, הווייז גם מזיין אותך.
0: יפה, הווייז מזיין אותך בצורה הרבה יותר אכזרית, אבל אתה פשוט במערכת מוסר שנוצרה, מערכת אתיקה שנוצרה היום, שבן אדם דופק אותך, הוא חרא, שמחשב דופק אותך, זה אופטימיזציה. זה ככה, אין ברירה, נכון? אני אומר, אנשים אומרים לי, איך הוויז דופק אותי, אחי? אז זה כבר, תמיד כשאתה מעביר ביקורת הטכנולוגיה, זה נורא מכעיס אנשים. אחי, מה פתאום, מה פתאום, וויז, אחי, זה פצצה. אני משתמש בזה כי זה הכי טוב, זה הכי הגיוני. אני אומר, תירגע, קודם כל תירגע. באיזה מובן זה הכי טוב? זה הכי טוב בשתי מובנים. אחד, עיריית תל אביב קיבלה בחירה מאוד מטרידה ובעייתית, שאומרת שמידע שיש לו ערך לציבור בחירה פוליטית מאוד מעניינת, זאת אומרת, אם יש חסימות, אז צריך להנגיש אותן לכל הציבור באשר הם, לא רק למשתמשי ה-Waze. זה ש-Waze נהנה ביתרון בניווט בתל אביב, בגלל שעיריית תל אביב מזינה אותו עם חסימות, זו החלטה פוליטית, אין לזה שום קשר לטכנולוגיה. והדבר השני, ה-Waze אומרים לך, הכי מהיר, נכון? הכי מהיר ביחס למה? הכי מהיר ביחס למה? בוא נדמיין תרחיש ש לדוגמה, הוא היה שולח את רוב האנשים דרך מסלול מסוים, אבל אותך הוא היה שולח למסלול שהוא לא הפנה אנשים. כי אחת מהבעיות הכי קשות של ה זה שהוא כבר משפיע על התנועה. אם כולנו משתמשים בו, אז כולנו בסוף מנווטים אותנו לנסוע דרך 431 ולא דרך כביש 1. ואז יש פקק ב-431, נכון? אז Waze הבין את זה די מהר. אז הוא עכשיו, באלגו שלו יודע לאזן, יודע לפזר. או במונים אחרות, בשונה ממה שאתה הסברת לי עכשיו, אתה לא סומך על נהג מונית, בגלל שאתה סומך על אלגו, שאתה יודע... שלא פועל למען האינטרסים שלך, הוא פועל למען האינטרס הממוצע, הוא פנטזיה קיברנטית, זה נכון. עכשיו, אתה בגדול בן אדם לא פשיסט, אתה חושב שמה שחשוב זה לא הממוצע הקולקטיבי, אני שמה שחשוב זה שאתה תגיע ליעד שלך הכי מהר. עכשיו, למרות שאתה יודע שזה לא בהכרח נכון, למרות שאתה יודע שזה לא בהכרח נכון, אתה משתמש בטכנולוגיה. מדהים. הטכנולוגיה הזאת אומרת לך בקריצה שהיא מביאה אותך הכי מהר, אתה אינטלקטואלית מפזרת את התנועה ומנהלת את התנועה ולכן יכול להיות שהיא תשלח אותך לעמוד ביגאל אלון ביחד עם עוד הרבה אנשים ויכול להיות שבגדול בממוצע אתה תגיע יותר מהר. ואתה לא סובר בן אדם. שאומר לך אחי אני נוהג 30 שנה בתל אביב תן לי לעשות מה שנראה לי כי אני גם רוצה להגיע מהר. אתה יותר סומך על האלגו אתה יותר סומך על גוגל מאשר נהג מונית זה דבר מזעזע דבר שובר לב וזה בדיוק תמונה של המצב עכשיו יכול להיות שיש מובנים שהווייז יודע יותר טוב, יש המון כוח ומשמעות ללסמוך על בני אדם ולהאמין בבני אדם וזה שאנחנו יותר סומכים על ה-waze מהנהג מונית לא קשור לזמנים. מה זה ורטיקל אחרי? אני לא יודע, זה גם איזה לוקק שלהם. ורטיקל זה כאילו מין, אתה כאילו, זה סוג דבר, אתה מבין? זה תחום פעילות או תחום מקצוע או, 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 או משהו בתוך זה. זאת אומרת, זה, זה, זה משהו ש... אה, הבנתי, זה משהו שרץ לאורך, אתה מבין? זה ורטיקל, זה לא הוריזונטל.
1: אבל למה אתה אומר את זה בהקשרים של... זה לא זה יודע מקצוע,
0: כי כאילו מין נגיד יש שוק אז אפשר לכנות את זה כאילו ורטיקל יש נגיד אתה יודע אתה מתעסק ב.. אולי אתה צודק אולי אין לזה משמעות כאילו זה מין... ורטיקל, זה ורטיקל, נגיד אני מכיר זה שאומרים נגיד יש נגיד חברה פתאום שיודעת סיפור אמיתי חברת הייטק ישראלית שמצלמת מדפים בסופר ואז על בסיס AI יודעת להגיד לך איך לסדר יותר טוב את המדף. נניח בצד השאלה אם זה עובד או לא אבל הרעיון למדפים בסופר, הוא עכשיו ורטיקל חדש. אתה מבין מה אני אומר? אה, זה כאילו עניין שרק. זה תחום פעילות שאתה יכול, זאת אומרת, שיש לו כאילו high end, low end, אתה יכול להתמקם לאורכו, אבל זה ורטיקל חדש, וזה לא שוק בדיוק, זה לא זה, תחום בתוך זה. אני לא יודע אם זה הסבר. מגניב, מגניב, דיבור. טוב, אחי.
1: אתה הסבר על ה כן אהבתי. כי זה
0: בדיוק הנטוורק האידיאולוגי, כי אנשים לא רואים נגיד את המקום הזה של כ- כמה אנחנו כאילו מוותרים מעצמנו על טכנולוגיות מסוימות. עכשיו אני אחבר את זה שוב לטכנו פנטסיז האלה. כי הרעיון הזה של הממשק הוא נורא משמעותי, כן? אני יכול להשתתף, החסמים בעצם עד שנות ה או ה-90 להשתתפות בטכנולוג... בטכנולוגיה היה ממשק. בשביל שאתה תוכל ליהנות מטכנולוגיה, אתה צריך להיות כמו הבקאנד. אתה צריך לראות מלא מזה ולקבל חמש. עכשיו, אם אתה מקבל חמש, כן, בדיוק. עכשיו, אם אתה מקבל חמש זה לא מעניין, אתה מבין? זאת אומרת, זה בשבילך. אתה צריך ממשק. ולכן, אחד מהדברים הראשונים שמתעסקים איתם, היא במה שריצ'רד דליקליידר, מי שיורש את בוש בניהול המו"פ הדיגיטלי הוא איך מגדילים את הממשק בין אדם לבין מחשב. ואחד מהתרומות של הליקליידר הזה, שזוכה לכינוי ליק בקרב חבריו, שים לב, תופעה מעניינת, יש לו יוזרניים. אנחנו 40 שנה לפני האינטרנט, ויש לבן אדם ניקניים, שהוא מזדהה לפיו, והוא אוהב את זה. הוא מבקש, למרות שהוא מפקד ובכיר אקדמאי, הוא לא רוצה שיקראו לו פרופסור ליקליידר. הוא רוצה שיתייחסו אליו לפי הניקניים שלו, זה לא, זה, זה לא סתם, זה, 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 הוא מניח את התרבות של מה שאנחנו לימים נקרא לתרבות האקרים. זאת אומרת, הוא אומר, אני אנהל את המעבדה שלי בצורה פתוחה, המטרה שלו היא להגדיל את הממשק בין אדם לבין מחשב, הוא כותב כמה טקסטים נורא משמעותיים על Human Computer Symbiosis, Human Computer Interactions, כל מיני כאלה, והוא גם מנהל את המעבדה שלו בצורה נורא מעניינת, הוא נותן לכולם לעבוד באופן חופשי. יש עבודים בצורה פרויקטלית, מה שאני ואתה עכשיו לימים נקרא נהקתון, כן? אבל הוא ממציא את כל הדבר הזה. בכלל, הוא מתחיל לשתף פעולה בקטע משוגע עם כל מיני אנשים, מכל מיני תחומים, גם אנשים שכאילו לא רלוונטיים. וכל הערכים האלה יניחו את הקרקע בהמשך לבעצם יצירת הממשקים שבאמת יאפשרו לאנשים להתחבר למחשבים. כי 20, בערך 15-20 שנה אחרי ליק, בא דאג אנגלברט. ו-The mother of all demos, אחי. וה-mother of all demos הוא אירוע שבסופו של דבר הכי מסמל את ה-network ideology, לא מבחינת בהכרח תפיסת עולם, אלא פשוט מבחינת מימוש, כאילו מין, הם מציגים כלים ממשוק האדם, עם הטכנולוגיה, כלים שהם בגדול לא כך טכנולוגיים, הם בעיקר כלים של קפיצה. זאת אומרת, השתי דוגמאות המעניינות שם הם המסך והמחש... והמקלדת, והמכבר, סורי, והרעיון שם הוא פשוט לאפשר לאנשים להתממשק. עם המחשב, במקום לראות 0 ו-1, אתה רואה חץ, והחץ זז בהתאם לאיך שאתה מזיז את היד שלך. זה נורא נעים, זה נורא נחמד. פתאום אתה לא צריך ללמוד תכנות, אתה צריך ללמוד משהו אחר. איך להפעיל את המחשב. זה הקרבה הראשונה, אבל בגדול זה אמור להיות מאוד קל. אנחנו, יש מפעל למה שאחר כך כנראה יחנו UX, אתה מבין מה אני אומר? הרעיון של האינטרפייס והממשוק הם נורא נורא נורא, נורא משמעותיים, מבנה ארגוני חדש שבשלב הזה הוא עוד מדעי אבל של בעצם האקרס של אנשים שמנסים באופן מפוזר ובאופן לא מרוכז לפתור בעיות כי ליק ליידר וגם דאג לא האמינו בריכוזיות. נכון אנחנו אנחנו זה עם קצת קיברנטים. הם אומרים אני צריך להביא את האנשים הכי טובים למעבדה שלי, פשוט להם לרוץ. אני לא צריך להיות הנאצי של המקום הזה ההפך זה צריך להיות פתוח. ואם יש איזה ילד בן 14 שמתגנב לתוך המעבדה, ודווקא נראה שהוא יודע מה הוא עושה, בוא ניתן לו לעבוד. זה לא משנה שהוא לא משלם שכר דירה, עכשיו שכר לימוד לאוניברסיטה. זה לא משנה שהוא לא יתקבל לעבוד פה. הכל טוב. זה בדיוק התרבות D.I.Y. ה-Do it yourself, שהיא הבסיס לתרבות ההאקרים. אבל שים לב איך אנחנו, אנחנו מהדהדים את כל העקרונות של הרשתיות הזאת, אתה מבין? של הקיברנטיקה, כן? והיא יוצרת את התשתית הארגונית שיוצרת התשתית הטכנולוגית למה איך להגדיר קיברנטיקה, מדעי המערכות. קיברנטיקה היא the study of networks and systems, ובעיקר self-regulating systems, כאשר המטרה היא למצוא. מנגנונים או, מבני, או מבנים של רגולציה שצצים באופן טבעי מתוך מערכות, <Monate Rodriguez> ואז לנסות להנדס מערכות שמתפקדו ככה. לשם הדיון, הפנטזיה על האינטרנט יושבת על הפנטזיה על גוף האדם. זאת אומרת, הרעיון שאם כל העולם יהיה מחובר לאינטרנט, יעלה מתוך זה משהו שהוא כמו האנושיות, אתה מבין מה אני אומר? אתה מבין מה אני אומר? זו נקודה נורא מורכבת, אבל היא נורא משמעותית. יש את השיר הזה של מאיר אריאל, שלו לא תתפוס אותי? לא, כן. לא, לא הבנתי את לא, לא, זה, לא, לא, זה לא כאילו, זה. פשוט שכאילו זה, אתה לא... לא, 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 לא,
1: לא, לא, לא לגעת לא, בזה אחרת,
0: לא, אתה לא תתפוס לא, לא, את זה. לא, את... אני כן מרגיש שאפשר לגעת בזה, אני פשוט מרגיש שאני לא, לא ברור, כאילו, הנקודה היא שיש פנטזיה ענקית, טבעית, או שיש לה אספקטים טבעיים, שקשורה ל, 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 להתייחס לכל העולם. כאסופה של פרטים בודדים שרק צריכים שישחררו אותם מקבלי המדינה ויחברו אותם אחד אל השני. האינטרנט מממש פנטזיה על זה שכולנו נוד. אתה מבין? בתוך גרף, אתה ציר בתוך רשת, אתה, אתה חלק ממערכת ענקית שמורכבת מפרטים בודדים. עכשיו זו תפיסה נורא אחרת מאיך שנגיד במלחמת שלושים ושנה ראו את העולם. תפיסה מאוד אחרת מאיך שראו את העולם אפילו בין מלחמת העולם הראשונה לשנייה, שעוד היה, שהפרויקט הלאומי עוד היה משמעותי. אבל ברקע שם יש פרויקט אינדיבידואליסטי שמנסה לייצר את העולם כמערכת ענקית. אה, oh, לא
1: תתפס אותי, לא
0: תתפס אותי, לא תתפס אותי. כי נראה לי שכבר אין אותנו קצת. אחי, זה
1: ורטיקל. האמת, נתת פה נקודה, בוא ניקח עוד חמש דקות, אני אשאל לך שאלה בלך, קצת יותר פופית. החבר'ה האלה, כל החנונים האלה, והניקניים והזה, בלך. כמה זמן לקח עד שכאילו כל הדבר הזה הפך להיות, נניח בייצוג של הקולנוע, בוא ניקח את ה... סתם, לצורך הדבר, זוכר מישן אז נכון, יש את החנון שעומד שם, ב- באיזה ואן, עם, עם כפרה זיעה. עדיין יש את הדמות כפר, הזאת, ו- ו- וכאילו כן. מין, מין מתקתק בדברים כן. קורים, כאילו, והוא תמיד כזה, איזה טייפקאסט כזה, מה, כמה, כמה זמן לקחת ש- שנהיה העניין הזה, כאילו, זה כן עדיין נתפס כמשהו סקסי.
0: זה שאלה מאוד יפה, היא מעניינת בעיניי, כי אני חושב שנגיד אתה לוקח את הדוגמה של נגיד ג'יימס בונד, היחס של ג'יימס בונד לטכנולוגיה הוא מאוד אחר מזה באמת, ג'יימס בונד יש לו איזה מהנדס גאון שיודע לייצר הארדוור, נכון? יש לו אוטו, שעון, עט, ואז באמת במישון אימפוסיבול יש לך את הדימוי של הגיק, הדימוי של ההאקר. עכשיו הדימוי הזה הוא דימוי משנות ה שבגדול לצערי עוד רודף פעילות טכנולוגית מעניינת, אבל אני חושב שהדמות שאתה מדבר עליה בעצם נוצרת בשנות ה יש לי פרק שאני רוצה שנעשה על הפסיכולוגיה של הגיק, ועל הלוגיקה ה- 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 של גיק קולצ'ר, uh, ושל האקרים, uh, כי אני חושב שזה נושא נורא 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 מעניין, אבל הדימוי הזה נוצר בשנות ה-80, והוא גם מאוד קשור בעיניי למוזיקה, זאת אומרת, הוא קשור לגאראז' כאילו הגיקים הראשונים נוצרים בגראז'ים. זאת אומרת, מה, איפה שהגראנג' מתחיל, בחדרים אחרים, זה לא קרט קוביין, זה, 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 זה איך נקרא, זה ביל, ביל גייטס. עכשיו, מה שמעניין בדוגמאות האלה, שזה באמת שתי דברים שקורים באותו עיר במקביל. זאת אומרת, בשתי גראז'ס בסיאטל, מישהו אחד ממציא את הגראנג' ומישהו אחר ממציא את הפיסי. זאת אומרת, באותו עיר, באותו שנים, באותו זה. ביל גייטס הקדים אותו אינדי ודי.איי.וואי ואתה מקליט לבד אתה לא צריך מפיק מוזיקלי אחי אתה לא צריך אבל זה מספיק גיטרה בסטופים ואם חבר שלך זה דייב גרול ויש לכם מספיק כסף לקנות שתי מכונות דיסטורשן אתה יכול להקליט אלבום. זה רעיון מאוד מהפכני בשנות ה-80 וה-90 כן? שבעבר רק לצפלין יוכלו להקליט אלבום כן? טוב, אומר, ואותו דבר ברמה טכנולוגית זאת אומרת מתחיל תרבות של אנשים שעושים טק בב- בבית לא רק באוניברסיטה. אתה מבין? הם ניזונים מאוניברסיטאות, אבל הטכנולוגיה כבר מספיק זולה בשביל שתוכל לשחק עם זה גם בבית. ואם אתה ילד חכם, אתה יכול גם אולי אפילו למצוא אה, גישה למחשב, כי כבר יש מחשב באוניברסיטה ליד הבית שלך. ואם מי שמנהל את המעבדה הזאת הוא, הוא תלמיד של ריצ'רד ליקליידר, או של דגלס אנגלברט, לא מפריע לו שאתה בן 14. הוא אהב על זה שאתה גאון ואתה בא לספרייה כל יום. והוא ייתן לך כמה גישה שאתה רוצה למחשב, בחדר הזה, אחי, אין גבולות, ובחדר הזה אין היררכיה. כולנו פשוט אינדיבידואלים בתוך רשת, ואם אתה חכם, תביא את זה, אחי. לא מעניין אותי מה המומחיות שלך, אתה מבין? זה היה את הקשר כבר למה שדיברנו בהתחלה. זאת אומרת, היכולת לאפשר, להאקר, להגיד, בואנה, זה ילד גאון, בוא ניתן לו להיות באוניברסיטה, לעבוד איתנו, יושב על הרעיון הזה שמומחיות לא משנה. זה בדיוק ההפך מה-2 old white guys. ה-2 old white guys אומרים, ככה האוניברסיטה עובדת. בהאקינג קלצ'ר ובמחשבים, זה לא עבד ככה. ה-Hacker קלצ'ר שנוצר בשמות ה-80, על בסיס התרבות של אנגלברט, ועל בסיס התרבות של ליקליידר, היה תרבות של האקתונים, פתוח, כל מי שטוב יכול לבוא, כל הצוותים עובדים על, על מה שהם רוצים. אתה מבין מה אני אומר? ואז בהמשך, באמת ב-80's, במקום בשם MIT Media Lab, נתנו לילדים לבוא. פשוט נתנו לילדים להגיע. אם היית ילד שהתעניין במחשבים, נתנו בכלל, אם היית תלמיד ב-MIT, לא יפריע להם גם כשאתה לא הולך לקורסים שלך, ואתה רק עושה ג'וינטים כל היום ב-MIT מידיע להם. לא יפריע לא להם, כי העניין הפורמליסטי הוא לא מה שחשוב, מה שחשוב זה מה העבודה שאתה עושה על הפרויקט הדיגיטלי שלנו, אתה מבין? זה קצת מזכיר את האופן הזה שאנחנו לא יודעים מי הם עורכי ויקיפדיה, נכון? זה בדיוק העניין עם יוזרניים. אתה רוצה ייצוג דיגיטלי, שאומר, אני שווה לכל שאר רק על בסיס מה לא משנה מי אני, מה זה משנה אם אני דוקטור או ילד בן 13. אם אני פצצה בלתכנת, קח אותי לעבודה, נכון? זה בדיוק התרבות של הטק. זה אומר, זה בדיוק free and open, אנחנו לא, זה, זה פנטזיה נורא עין ראנד. אנחנו לא יכולים להגביל אנשים. עכשיו, ברור, יש גם הרבה צדדים טובים, כן? ואני מנסה לחבר את כל הדברים האלה, דוגמה נורא יפה, לאיך תרבות אמצ'רס ותרבות אנטי מומחיות, היא הבסיס לטק. זאת אומרת, ביל או, עצמאי, אתה מבין? כל הדברים המעניינים שקורים ב-MIT מידיה לב הם לא פרויקטים שקיבלו גרנטים של, של מיליוני דולרים. תשמע, אהבתי על הדוגמה הזאת.
1: עוד מילה על נירוונה ונסגור את הפרק.
0: Uh, אני ממש מרגיש קצת רעש שנתתי את זה כדוגמה, כי אני מניח שגם לא כל כך דייקתי בשנים, ואני בטוח שיש הרבה אנשים שעשו גאראז' מיוזיק לפני זה, פשוט אהבתי את הביטוי של גאראז' אני חושב שכאילו מין... כנראה ההיסטוריה של הפאנק בנויה גם על זה, זאת אומרת תמיד יש מוזיקה בקלאש לתקופה אובר הפקה ואובר תסבוך טכני, בקלאש למשהו פשוט, mm-hmm. אתה מבין מה mm-hmm. אני אומר? זאת אומרת תמיד זה קורה, כאילו אז הרמונס והפאנק באים כתשובה ללד זפלים והפרוג רוג הבלתי נסבל שבו אתה צריך... פוער שלישי בחליל בשביל <laughs> לעשות אלבום, <laughs> אתה מבין מה אני אומר? וכאילו, אם אתה לא יודע להפיק מוזיקה ב-40 אלף ערוצים, אז <laughs> זה לא עובד, <laughs> <וזה laughs> אז פתאום ג'ונר... איך הם הצליחו
1: כל כך, אבל אני מנסה... איך נרוונה
0: הצליחו? <laughs> כן. נרוונה זה... <laughs> כאילו להקה מדהימה, אני נהנה. הם להקה אכן מדהימה, אני חושב ששוב, ראיתי די הרבה דוקו עם כבר על כל מיני סוגים של מוזיקה, אני חושב שיש, במובן הזה יש לי תשובה נורא קפיטליסטית ומרגיזה, יש דוקו בשם meet me in the bathroom כן. אין, אין עולם שהם לא היו מצליחים אתה מבין את זה כאילו רואים את זה שם זאת אומרת הם, הם התחברו כמו ארטיק מנקיס הם נפגשו בגיל 16 17 הם מנגנים ביחד אתה שומע את המקליט אתה שומע את ההופעה הראשונה שלהם אחרי שהם חצי שנה ביחד הם נשמעים כאילו מנגנים ביחד 25 שנה זה פרש וזה טייט ברמה שאי אפשר לתאר זה מדהים וככה הם נשמעים חצי שנה לתוך הקיום שלהם פאק, זה הדבר הכי פרש וטוב שמעתי בחיים שלי, I'm going to give them a record deal. הם מקבלים record deal, נכנסים לאולפן, מקליטים את עצמם, וזה מדהים. כמו ארטיק מונקיס, כמו נינה סימון. זאת אומרת, אם אתה נינה סימון, גם אתה חי באמריקה, הכי גזענית והכי שחורה, בסוף מישהו ישמע אותך מגן בפסדר. ובאמת, נינה סימון חיה באלמוניות עד גיל 15, שמישהו... שהשכנה שה- היהודיה שלה שומעת אותה ואומרת אה ah, אוקיי <laughs> okay, לא משנה בוא נשלח אותה לג'וליארד אתה מבין אז נכון שהיה עוד אלף נינה סימונים שלא הצליחו כי היה גזענות באמריקה ואני אומר. אוי, אבל זה... Okay. יש רמה נירוונה ה- היכולת שלהם לפגוע את זה אני אני בכלל אציג משהו אחר אני חושד שסוניק יוס יותר ותיקים מהם והם דווקא הצליחו עשו הרבה מהדברים האלה קודם ואני בטוח שנגיד היסטוריונים של מוזיקה יודעים להגיד שסוניק יוס כלהקה שנגיד עשתה לא יודע מהפכה בתחום השימוש בפידבק של הרמקול והגיטר היא הוכחה הרבה יותר היא דוגמה הרבה יותר יפה לתרבות די.איי.ווי הזאת אה, מאשר נירוונה אני לא יודע כן אבל שם בדיוק. אתה יכול לקחת איך?
1: אני... דווקא, מה שעלה לי זה... I'm
0: so happy. קוסטים. זה ה... אל תגיד לי זה היה אהובי. אתה לא תמיד גם נגזר וזה... לא, לא, אתה תמיד נגזר וזה שדייב גרול המתופף שלהם. כמה הספקת, הוא מטורף, זה הישג מטורף, גם בעיקר כי הוא היה... אני לא חייתי אז באופן של להיות עד כך מודע לזה, אבל... זאת אומרת... בוא נגיד שהוא לא היה המפורסם מנרוונה, כן? <laughs> זאת אומרת, היה שם דמות שמשכה קצת יותר תשומת לב בשנים הראשונות, ובשנייה שהוא באמת מת, והפך להיות איקונה ברמה של כאילו ג'י מוריסון, אז כאילו, מה הסיכוי שאתה תצליח להרים עוד להקה שהיא באמת טובה? זה, כאילו, היא כן טובה, גם אני לא אוהב כן. אותם. הרבה <laughs> מהאתם כן, ב- יש כמה שירים ב- יש מקום בלב. נכון, יש מקום בלב, ובעיקר, ככל שאתה רואה אותו, אתה אומר, איזה וורקר, כאילו, כל הכבוד, זה קצת כי הוא אומר, באמת בא לעשות מוזיקה והוא בא לעבוד ויש בזה משהו מדהים, פשוט ברמת ה... כאילו הפוקס של הזה. הבן אדם היחיד בעיניי, שהיה לו את המזל הדומה לזה, הוא ג'וני רוטן. ג'וני רוטן סולן סקס פיסטילס, שהוא כמובן לא הבן אדם הכי מפורסם מהסקס פיסטילס, נכון? סיד וישיס הוא הבן אדם הכי מפורסם מהסקס פיסטילס, והוא פאקינג מת, נכון? זה צודק, אתה מסכים איתי? האמת שאני לא יודע לא כלום. לא אוקיי, לא אז כן, כאילו, הסולן שלהם הוא לא מי שהיה מפורסם. מי שהיה מפורסם בסקס פיסטולס, זה הגיטריסט החתיך, שמת בגיל נורא צעיר. עכשיו, מה שאנשים לא יודעים, זה שג'וני רוטן המשיך, והיה לו קריירה מדהימה, ב-80's וב-90's, ככל מיני גלם רוק, מי שזקן יודע את זה. כאילו, היה לו, נגיד YIP, היה לו הרכב, ובדיוק ראיתי ולסים בשיר, בגלל זה נזכרתי זה שיר 80's כאילו, 아, זה, זה, ש, זה ג'וני רוטם, כאילו זה הרכב הבא שלו. אין מצב שככה הפרק
1: יסתם, אולי אני אביא זה מנקודה אחרת. כאילו אני לא אתן את כל אבל הבא. אבל אני בעד כן, שתסיים ב
0: no song, no מה, לשים את השיר? אם אתה יכול. נכון ב-15 שניות, שלא יתבעו אותנו. הרי לספורטיפיי יש מנגנון ניטור אוטומטי של הפרות זכויות יוצרים, כי חס וחלילה שמישהו ישתמש במוזיקה בלי לשלם לספורטיפיי אחוזים על זה.
1: עד כאן, היסטוריה אינטלקטואלית גסה, תודה רבה לעומר בן יעקב ללהקת בסיסטיות, שניגנו את המעברונים, אבל לא את השיר שאתם שומעים עכשיו, שלא יתבעו אותנו. איניווי, זה היה פאן,